0: Ton ah ah
1: Bonjour et bienvenue dans En Première Intention, l'émission du 5 mars. L'équipe type a été quelque peu remaniée, mais les remplaçants sont aussi bons que les habituels titulaires. À ma gauche, Flavien. Salut. salut. Ma... Aussi, toujours à ma gauche, Max. Salut Aurélien, salut à tous. Et le seul titulaire rescapé, Thomas. Salut tout le monde. Au sommaire, les news suivies des news extraordinaires, les tops et les flops du week-end dernier. On enchaînera avec le débat qui portera sur la venue des entraîneurs étrangers en Ligue 1, puis les matchs à voir du week-end et enfin la chronique la plus importante de cette émission, le quiz. C'est parti pour les news On commence cette émission par le gouvernement qui fait machine arrière, alors que le championnat masculin de National 2 et de Division 2 féminine devait reprendre à la fin du mois. L'État français veut repousser cette reprise jusqu'à une date non définie. La FFF a seulement pris acte et aucune décision. Votre avis sur ce revinement de situation Je vais en parler Aurélien, mmh.
2: si vous me permettez les amis, parce mmh. que c'est un sujet que je suis beaucoup et qui me tient à cœur. Et justement, c'est quelque chose... Donc pour moi qui est proprement scandaleux. On a beaucoup de, jeux, de joueurs, de, de personnes, et notamment d'anciens joueurs d'équipes professionnelles en Ligue 1 en Ligue 2 qui jouent aujourd'hui en National 2, qui sont montés au créneau, notamment Mehdi Mostefa sur Twitter, qui voilà, a relié un long message parlant de ça, euh, en disant que c'était voilà, scandaleux tout simplement. Euh, et puis il y a aussi une chose qu'il faut bien se dire, c'est que Noël legré on ne va pas me faire croire que ça fait pas un moment déjà qu'il sait que le championnat va être arrêté, mais qu'est-ce qu'il fait Mais Il attend que ce soit le gouvernement qui parle d'abord, pour ensuite dire bah oui c'est pas de ma faute. Ouais j'ai les points liés, mais en réalité la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas repris plus tôt parce que le problème maintenant de reprendre, d'arrêter maintenant et de ne pas savoir quand est-ce qu'on reprend c'est de se dire euh, peut-être que si on reprend trop tard on n'aura pas le temps de terminer le championnat, ça fera une saison blanche à nouveau et c'est ça le problème, si on avait repris plus tôt ce qui aurait été possible en fait euh, c est, c est, on, on aurait pu effectivement se dire, bah, c'est pas grave si on arrête un peu parce que de toute façon on aura le temps à la fin de terminer la saison là c'est pas sûr, il euh, y a aussi une autre chose qu'il qui, qui, qu faut bien souligner, euh, c'est que, eh bien, euh, ce championnat, en fait, il est complètement euh, méprisé depuis le début par euh, l'ensemble de la fédération. Et euh, quelle est la logique d'arrêter la N2, qui font, s'entraînent comme des professionnels, qui vivent des vies de professionnels, euh, qui font des tests euh, tous les tous les deux trois jours euh, Quel est l'intérêt de, enfin, pourquoi est-ce qu'on arrête eux et pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas tout le reste en fait C'est quoi la logique Ils ont exactement les mêmes protocoles. Donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait le N2 et on continuerait les autres
1: C'est-à-dire qu'ils auront voilà. toujours leur match de Coupe de France à faire.
2: Euh, oui, bah alors après il n'en reste pas beaucoup hein, des clubs parce qu'après avoir, euh, pas avoir passé je ne sais pas combien de semaines sans jouer, il y en a beaucoup qui ont été éliminés justement quand ils sont tombés face à des équipes de, de national un ou plus haut. Donc effectivement, il euh, y en a quelques-uns qui ont encore la Coupe de France à jouer. La Coupe de France continue c'est une compétition chérie de ce genre de Noël. <rire>
1: C'est belle, ça reste une belle compétition, mais c'est vrai que c'est, dommage, sachant que voilà tout, en fait tous les joueurs amateurs sont dans l'expectative et une saison blanc, une saison blanche pour, bah, pour ce genre de joueurs c'est, terrible parce qu'ils aimeraient bah, jouer en National 1, certains même. Euh,
3: c'est un frein on, on, terrible. On, on les voilà, rêve et
1: on leur coupe quoi. Absolument. Ah, c'est
3: aussi, c'est aussi un frein pour les centres de formation puisque de nombreux mm. jeunes jouent en National 2. Donc, en fait, euh, tous ces jeunes qui espèrent euh, pouvoir euh, tap, euh, toquer à la porte euh, de l'équipe première, bah, au final, ils n'auront rien. Ils vont rester encore sur une nouvelle saison blanche, comme l'a expliqué Max. C'est catastrophique. Et en plus, pour les, clubs, euh, les, les autres clubs qui ne sont pas affiliés à des clubs professionnels ou quoi que ce soit, en fait, ils ont quand même des salariés et tout, qui vont oui, Ils ont des salariés, ils ont des
2: partenaires, euh, ils ont oui. des budgets qui, des fois, atteignent euh, les 500 000 euros. Enfin, c'est c'est. pas Mais euh... comme
3: toujours, on, privilie, on va privilégier euh, les ceux qui rapportent le plus d'argent, euh, donc euh, la Ligue 1, la Ligue 2, et de toute façon, Noël Legrette n'en a, a rien à cirer du, du, des championnats amateurs, ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est pour ça que les enfin, les, pour la présidence, justement, les Moulins et Thiriez euh, vont tout faire pour, pour, pour rallier les championnats amateurs à leur cause, pour pouvoir détrôner le grette même si ça me paraît improbable, mais voilà, ils s'en tapent, et il le fait bien comprendre.
0: Non, et puis surtout, euh, fin, la, fin,
3: la fin de saison, on peut l'avoir
0: vu venir depuis très longtemps. En fait. mm. C'est-à-dire que des solutions auraient pu être... Des, des décisions déjà auraient pu être prises bien avant que mm. le gouvernement... Que ça, le ça, gouvernement ça, ça, sachant
1: qu'il y avait déjà, comment dire, euh, un dispositif qui avait été mis en place, c'était de faire finir les matchs allés et suivant les positions, faire des playoffs Exactement. de monter, des playoffs de décembre. C'est ce Donc, qui était mis en place. Il y avait tout un ouais. protocole mis, mis en place et finalement... bah on se dirige vers une saison blanche qui sera aussi bien catastrophique pour les joueurs sous contrat fédéral, comme on dit, et aussi bien, comme l'a dit Thomas, pour les jeunes joueurs qui espèrent toquer à la porte de l'équipe première. En tout cas, merci, merci de vos avis. Et maintenant... <coughs> On va passer à la meilleure nouvelle pour, euh, pour Thomas, où vendredi, les supporters Marseillais ont enfin eu ce qu'ils attendaient depuis de longs mois, la tête de Jacques-Henri Hérault. L'ancien président de l'OM a été muté au conseil de surveillance et c'est Pablo Longoria qui prend sa place. L'avenir s'éclaircit du côté de la Canebière, Thomas
3: Pas du tout. Il ne va, va pas s'améliorer. Donc là, l'avantage, c'est euh, le, le directeur <rire> de l'exploitation du vélodrome... Euh, Aldebert a été euh, mis à pied et c'est une excellente nouvelle parce que c'était l'un des premiers soutiens de Jacques-Henri il manque plus qu'à faire partir euh, Hugo Ouvrard qui est aussi un soutien de Jacques-Henri et qui est une catastrophe ambulante, ensuite Jacques-Henri euh, reste euh, reste au club, euh, conseil de surveillance il aura toujours du pouvoir, je suis... Avant, sous, euh, sous les Dreyfus, on se souvient de Vincent Labrune qui a tout fait pour, euh, pour obtenir euh, la tête de Pape Diouf, pour obtenir euh, aussi le, le siège euh, de président. Donc, on, il ne faut pas sous-estimer euh, le mal que peut faire Jacques-Henri Hérault euh, en tant que conseiller et je pense que, oui, Macourt en fait, a pris cette solution politique en quelque sorte, mais il a toute confiance en Jacques-Henri Hero et ça restera là. Mais en fait, c'est ça qui me pose problème. C'est comment cet homme qui est censé être un businessman accompli peut encore faire confiance à un homme qui a mis en faillite presque un club avec des déficits aussi importants saison après saison et qui... Et Macourt a été obligé, a été dans l'obligation de venir à Marseille pour rencontrer tous les clubs, euh, enfin tous les groupes de supporters et d'ultra pour pouvoir euh, apaiser les choses. Parce que les politiques marseillaises s'en sont emparés et ont, voilà, ont ouvertement critiqué Jacques-Henri Donc comment on peut permettre à cette personne de rester Alors je pense que oui, en fait avec son contrat et, ses, et son salaire mensuel qui a plus de 500 000, un truc comme ça... C'est compliqué à licencier. Ça, ça serait comme licencier un Strotman, Mais <rire> l'avantage, c'est que... Enfin, si, Strotman, si il s'est joué au ballon. Oui, quoi. voilà, il s'est joué au ballon. Et, <rire> et puis, il aide aussi euh, les, les jeunes et tout. Alors que jacques Henriro ne fait que du mal au club. Et malheureusement, je pense que ça va, ça va durer.
1: D'accord. Bon, en tout cas, peut-être que tu pourras suivre un de ses conseils, c'est-à-dire de prendre une tisane. Je pense que ça te ferait du bien. <rire> <rire> ben, allez. <coughs> Reprenons plus sérieusement, le, ce week-end était riche en informations puisqu'on a assisté au dixième changement d'entraîneur en Ligue 1 cette saison avec la démission de Julien Stéphane après une ultime défaite contre Nice. Beau joueur, l'entraîneur breton
0: ne prendra aucune indemnité. Était-ce un mal nécessaire pour Rennes bah Effectivement, souvent on dit que l'entraîneur le, c'est le fusible le plus simple à faire sauter. C'est lui qui a décidé de partir en, en voyant la, la situation à Rennes. Ça va vraiment pas bien pour une équipe qui, qui était en, en Ligue des Champions en début de saison et qui, mmh. qui, avait, qui, avait, qui avait des objectifs avec mmh. un, un mercato mmh. euh, Ambitieux. plutôt important. Thomas en parlera tout à l'heure, mais euh, effectivement, bah Stéphane reste quand même un, un entraîneur de, de qualité, mais euh, il fallait faire bouger les choses à, à Rennes parce que ça ne va pas du
3: tout par rapport aux objectifs qu'ils avaient en, en début d'année. Ensuite, je pense que c'est un mal qui est bien plus profond qu'un simple entraîneur. Bah, ça, j'en parlerai dans, dans, dans mon flop, mais c'est... Voilà. <coughs>
1: Non, ouais, bon ouais. Et bien sûr, bah, ça a été officialisé euh, hier, c'est euh, Bruno Genesio qui, euh, qui, qui le remplace J'ai failli dire pep. <rire> J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, c'est ça. est-ce <rire> ouais, est que euh, Est-ce que finalement c'est un bon choix Est-ce qu'il faut lui donner euh, finalement une deuxième chance Parce que Genesio, euh, du côté de Lyon, il y a des résultats un peu probants il y a bah, quand même zéro le problème, titre le,
3: le problème c'est que comment tu peux ne pas avoir de résultats corrects avec un effectif qui était de, de, de qualité avec des joueurs qui étaient aussi performants en Ligue 1 c'est t'avais une génération qui était dorée t'avais des, des titulaires t'avais tout ce qui pouvait tout, tout était bon que ça soit les finances tout était bon et ne même pas euh, titiller le titiller le, le PSG puisque faut se rappeler qu'il y avait quand même des différences de points qui étaient abyssales donc mais c'était pas le vrai
1: championnat de France, Thomas. Continue.
3: <rire> mais je pense que c'est à, à la fois une seconde chance pour Bruno Genesio, mais également la, la dernière chance de Florian Maurice aussi, en faisant appel à son pote.
1: Oui, parce que finalement, euh, Florian Maurice euh, n'a pas réalisé... On, on se disait que c'était un excellent coup euh, du Mercato euh, euh, bah pour Rennes, parce qu'il allait, il allait, bah, allait gérer tous les transferts. Finalement, Jérémy Doku euh, n'est pas encore au Top, mais bon, il a le temps, hein, il, a, il a 20 ans. Mais c'est pas, c'est euh, comment je crois qu'il est plus jeune, non? Oui, mais, mais même c'est bon bon juste enfin, après, c'est un
0: profil qu'il faut développer aussi. Mmh. Du côté de Rennes, euh, c'était pas là, ils ont goûté pour la première fois avec des champions euh, cette saison. C'est une, une année un peu vraiment particulière pour, mmh. pour le club avec un entraîneur comme Stéphane qui avait quand même des, des idées de jeu euh, vraiment assez intéressantes. C'est normal aussi que ça, que ça peut se ne pas bien se passer. Maintenant, il ne faut pas non plus courir à la catastrophe euh, et avec Genesio, peut-être que ça va marcher. Je ne suis pas persuadé, mais, euh, mais a, ça, ça peut fonctionner. Ils ont des genres de qualité, en tout cas, pour que ça, mmh. que ça puisse marcher. Rectification, il a bien 18
3: ans, Jérémy Doku. Bon, bah, tu vois, tu le pensais, tu pensais plus ah bah, c'est ça encore Non, plus. justement, tu as ah, dit 20 ans et j'ai dit « Ah non, ça me paraît trop Encore trop plus, trop alors, mmh. euh, à faire développer. Ouais, on oui. peut s'interroger aussi sur le,
2: le, le fait de lui faire autant confiance comme si c'était un titulaire alors qu'il n'a que 18 ans.
3: C'est vrai. Mais bah ça, le problème, c'est que lorsque tu paies un joueur, euh, lorsque tu, tu, tu paies un joueur aussi cher, tu es dans l'obligation de, de, de le faire jouer. Mm. Parce que le problème, c'est que sinon, c'est une perte financière.
1: Et surtout, bon, il n'est pas à la hauteur de Rafinha, mais Rafinha, bon, on voit bien ce qu'il qu donne à Leeds. Hein, euh, même pour, pour la Ligue 1, pour moi, c'est déjà une grosse perte. Mm. Hein, donc euh... C'est inconstant. C'était inconstant, mais ça l'était quand même plus euh, les, les six derniers mois. Je pense non, pour que résumer, Ryan... sur, euh,
2: sur, la, sur le, la vente de Raffinia, pour moi, dès le début, <coughs> j'ai pensé que René avait fait une erreur, parce que après, tu as très peu de temps pour te retourner. Et, et même si c'est des profits que tu suis depuis longtemps, c'est bien toujours de les re revalider. Là, tu as moins de temps. Donc effectivement, je pense que là, sur ce, cette vente de Raffinia, peut-être une petite erreur du, du bord de René. Ouais.
1: Bon, en tout cas, on, on verra. Est-ce qu'il réussira au moins attraper, euh, League, à attraper l'Europa League C'est ce qu'on souhaite à Bruno Genesio et patatras, les locaux de Barcelone ont été perquisitionnés et plusieurs personnalités du club, dont le président Bartomeu, ont été arrêtés. Depuis, ils ont été relâchés, mais ils sont le, sous le coup d'une accusation de délit de corruption administrative déloyale entre individus. Les dirigeants catalans auraient missionné la société I3 Ventures pour attaquer sur les réseaux sociaux tous les opposants à Bartholomew grâce à des faux comptes. En plus de cela, cette société a simulé six entreprises pour que le Barça puisse diviser les contrats et ainsi éviter de demander aux socios leur accord sur de telles dépenses. Une nouvelle affaire après la révélation du contrat de Messi et des commissions versées sur le transfert de Malcolm en 2018. Vivement les élections au Barça. Hein.
0: Ah bah, tout ce que tu racontes, effectivement, on peut, on peut être que sans douter en fait, depuis déjà des, des saisons et des saisons. Et c'est impressionnant la, la manière dont qu'ils ont eu depuis, euh, depuis bah voilà, des, des années de, de, de magouiller et de faire en sorte de rester au top et de... Ah, fin, ils ont des manières quand même de travailler qui sont... Euh, limite c'est une mafia. C'est une, une mafia. Et, euh, ouais. et c'est scandaleux tout simplement. Et c'est heureusement que euh, maintenant peut-être qu'ils vont... Bah
2: Bartholomew va peut-être faire un, un tour aussi par la casse-prison. Euh. –
0: Et oui. pas, que, pas, pas en simple visite. – Il y a eu une
2: dérive aussi autour de ce système, je pense, qui, en fait, est un système politique. Euh, le système de sociaux, on le vend beaucoup, et c'est vrai qu'il a de nombreuses qualités. Euh, ça empêche qu'on ait des situations comme, je ne sais pas, euh, certains, Franck McCourt, à l'OM, par exemple. <rire> mais mais euh, euh, par contre, euh, effectivement, il y a ce, comme ça devient un système politique, il y a des élections, et donc forcément, il peut y avoir une création de corruption. Et je pense que depuis, effectivement, euh, le, le, le moitié et fin des années 2000, et puis le, le, grand, le début de l'hégémonie du grand Barça de Guardiola. Après, c'est devenu le Barça, devenu, ça a explosé même en termes de, de recettes marketing, etc. Et on voit qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes, des enjeux politiques qui sont énormes, des enjeux, des enjeux sociaux aussi. Pardon. Donc effectivement, il y a cette dérive-là. Peut-être qu'il faudrait penser à... Peut-être, je ne sais pas, créer un board ou quelque chose comme, euh, je ne sais pas, un conseil constitutionnel du Barça ou quelque chose qui puisse en tout cas essayer d'avoir de, de, d'être un espèce de, de, de garde-fou à, à ces problèmes-là parce que pour l'instant il n'y en a pas et on voit très bien et tout ce qu'on peut faire maintenant c'est faire confiance au prochain mais ce n'est pas forcément gage de confiance. Mais le problème c'est
3: que le prochain va se retrouver dans une situation financière catastrophique et donc euh, il va vouloir mettre en place un projet mais à part euh, tout miser sur le centre de formation tu ne peux rien faire parce que financièrement tu. Tu ne peux même pas payer tes joueurs, tu ne peux même pas prendre d'avion pour aller jouer des matchs.
2: Bah, tu peux t'économiser le salaire de Messi, vendre Coutinho et Griezmann pour t'économiser leur salaire aussi et récupérer un peu de thunes, et puis ça te permet après d'essayer de reconstruire.
1: Il va falloir vraiment miser sur, euh, sur que Pedri explose euh, très très rapidement. <rire> et très très vite. Ouais. Très, très, très très vite là. Ouais. <rire> et bon, hein, co comme je le dis régulièrement, hein, heureusement que Johan Cruyff est mort, mais bon, à mon avis il doit, se... il doit se retourner dans sa tombe. C'est tout pour euh, cette news, on passe maintenant aux news extraordinaires. Il ah, est toujours aussi euh, gênant de me lancer sur cette chronique, alors <rire> abrégeons rapidement messieurs. Attends, si tu veux, je te lance. <rire> et vrai. tout de suite, les news extraordinaires ah, avec Corinna Bayard. Ah, merci. Donc, voici trois nouvelles news extraordinaires et on commence avec un marathon glacé. Malgré sa retraite, Alexis Mertin tient toujours la forme. À 45 ans, l'ancien joueur de Bordeaux vient de remporter le marathon de glace de Baccaille après avoir parcouru 42 km sur la glace et la neige. Il a réalisé cette performance en 3 heures et 25 minutes. Personnellement, j'essaye toujours de finir un, un marathon. <rire> Au nom du père, mais aussi de l'oncle, <coughs> petit événement mardi soir lors du Amiens-Ausser, qui a fini sur un match nul, lors, <rire> lors de la 93e minute, lorsque Mathis Lachuaire est rentré sur le terrain, fils de l'ancien gardien de but amiennois Julien Lachuaire. Il est donc le neveu de Julien, ancien grand joueur des Iconais, une rencontre symbolique donc, pour le milieu de terrain de 20 ans. Et enfin, suspense, je scante ton nom, la FIFA ne sert pas seulement à corrompre les gens, elle réalise aussi des études. Sa dernière est édifiante, sur les 5 dernières années, en moyenne mondiale, 1% des championnats ont conduit 5 vainqueurs différents, 11% ont sacré 5 fois le même club. Enfin, la saison suivant son titre, le champion termine premier dans 60% des cas. La Super League n'existe pas, mais elle est déjà plus ou moins en place, messieurs c'était tout pour ces news extraordinaires. On va passer maintenant au top et aux flop du week-end dernier. Des tops et des flops euh, franco-français. Et donc on commence avec toi Flavien qui va nous, passer, euh, qui va nous parler de ce surpre surprenant promu
0: tu es actuellement européen. Effectivement, le Lens qui, qui est cinquième de, de Ligue 1 qui a arraché un, un match nul à Angers euh, dimanche dernier, euh, après avoir été mené 2-0 euh, avec des buts de Klaus et Kalimondo dont je vais, je vais sûrement en reparler. Euh, en milieu de semaine à, à, à Saint-Etienne, une victoire 3-2. Une... Ils, ont, ils, ont un ils ont eu un plan de jeu vraiment bien défini euh, contre, contre Saint-Etienne et ça a fonctionné. Ça fait 7 matchs que, que euh, les Lançois n'ont pas perdu, avec 3 victoires et, et, et 4 matchs nuls, euh, sans Ganago euh, qui, qui est blessé depuis le mois d'octobre et qui devrait revenir d'ici peu, on espère pour eux en tout cas. Euh, moi j'aime beaucoup ce que bah, justement, tu dis 5ème promu C'est mmh. im immense en fait Pour, pour, pour une équipe, une équipe qui, qui vient de Ligue 2 euh, Qui retrouve l'élite après de, de nombreuses saisons euh, Après l'avoir quitté Moi j'aime vraiment, vraiment regarder cette équipe jouer Depuis, depuis le début de saison C'est une équipe qui n'est pas particulièrement à l'aise à domicile Mais qui à l'extérieur euh, ramène beaucoup de points Ils ont déjà ramené 25 euh, sur, leur, euh, sur la quarantaine qu 45 qu'ils ont récupéré depuis le début de saison C'est vraiment impressionnant et, euh, et c'est une équipe qui est tout en, tout en contrôle avec des jeunes, avec un projet de jeu, avec du... Fr franchement, vraiment, l'une des, des plus belles équipes depuis le début de saison à, à regarder euh, du, en Ligue 1. Et puis, bah, for si forcément, je dois parler d'un joueur, moi j'aimerais bien parler de Rano Calimondo forcément. Si, euh, euh, non, mais en plus, le Titi Parisien, ouais, euh, forcément. C'est tout le recrutement d'ailleurs qui est... C'est tout le recrutement, ils, ils ont fait un recrutement autour de 20 millions d'euros mmh. euh, cet été, ça va être à peu près la, mo la moyenne depuis... Euh, de, de la Ligue 1 euh, mais Arnaud Calimundo lui est prêté par le Paris Saint-Germain c'est le meilleur buteur des, des jeunes euh, qui sont nés à, au XXIe siècle cette saison avec 6 buts donc là il y en a eu deux ce week-end mais, euh, mais euh, c'est j'en attendais pas autant en fait de, de ce garçon c'est vrai que 6 buts là mais ils ont, ils ont un, je ne sais plus qui a 9 buts je crois que c'est Kakuta qui a marqué 9 buts euh, 7...
1: ou Sotoka aussi
0: Sotoka il a Soto... 4 ou 5 euh, il, a marqué, il a marqué plusieurs penalties notamment Et il y a mais, plein de euh, buteurs différents quoi. voilà c'est ça en fait le, le danger vient de partout et, euh, et c'est ça qui est vraiment impressionnant avec cette équipe, c'est que chaque, chaque week-end, il y a toujours un, un, un joueur qui est capable de,
2: de faire mal.
1: Et surtout, euh, la recrue Jonathan Klaus de ouais. l'Arminia Bielefeld, si
2: je ne ouais. si me trompe pas. Passé qu a... par Queviron Métropole et l'entraîneur, surtout Franck Hez, <rire> ancien du FC Rouen. Et oui, pardon, je ne pouvais <rire> pas parler, je passais une émission en première attention sans parler du FC Rouen.
0: <rire> non, voilà, pour, euh, pour Lens, une équipe qui, je, je l'avais noté d'ailleurs, qui a passé déjà 17 matchs depuis le début de saison en, en menant au score. Et qu'on a gagné, et qu a pas qu a gagné pardon, 12 et 4 matchs nuls pour une petite défaite. Ça montre aussi la stabilité d'une équipe qui, lorsqu'elle mène au score, elle ne prend pas peur sur, sur le
1: terrain. Eh bien, voilà une analyse bien complète.
3: On change d'échelon avec toi, Thomas, car tu vas nous parler d'un club de Ligue 2. Oui, oui, alors le timing est très mauvais, euh, <rire> puisque le résultat de, de mercredi <rire> de... est bof, de merc... oui. <rire> Il était moyen, mais c'est Toulouse, puisque. C'est vrai que la saison dernière c'était catastrophique et, et même pendant le confinement, Sadran réussissait à nous surprendre en disant que voilà, Toulouse ne devrait pas être reléguée automatiquement. Justement, c'est le président de Montpellier qui a dit « lorsqu'on perd autant de matchs, vaut mieux fermer sa gueule par décence
1: ». On rappelle que c'est le fils Nicolas, autant dire que… Oui, voilà. <rire> autant dire ah, que… J'ai le ça. sens de la phrase, la phrase. <rire> Je, Jamais la
3: langue dans leur poche. <rire> Mais Toulouse a été racheté donc par RedBird, euh, donc euh, ils ont nommé euh, Komolli. J'avais gros doutes surtout euh, avec l'entraîneur Patrice Garande euh, qui, voilà. Mais surtout qu'en en,
1: en début de saison, c'était c'était pas ça Toulouse. Il a fallu Patrice. une défaite, ah euh, bah, une victoire contre, puisque pour se lancer, oui,
3: Puisqu'au final ils arrivaient à poursuivre leur, euh, leur série de défaites qui, qui commence, qui est, qui est historique. Mais du coup c'est un top. Oui, oui, c'est un top parce que avec ce rachat, en fait, tu as tout un contexte qui s'est mis en place. Tu as Comoli qui j'avais des doutes sur lui, finalement, il a nommé de bonnes personnes, euh, notamment en dernier recruteur, mais ça, c'est récent. Euh, cet été, il a acheté de nombreux jeunes joueurs qui étaient, euh, qui étaient dans des pays étrangers. Donc, euh, comme il l'a expliqué, tu peux, tu, tu peux acheter des joueurs étrangers du même niveau que les joueurs de Ligue 1, mais pour un prix qui est 5 fois inférieur. Donc, voilà, il sait qu'il a des moyens quand même, quand même limités et il a... Il a travaillé pour euh, réussir de bons coups, euh, donc tu as des Vanden Bauman, des Jaer, des Ely. Ja qui étaient en troisième division mmh. euh, anglaise. Et Ely euh, euh, a été bourlingué de, de club en club en Angleterre pour, euh, sans réussir euh, à s'adapter. Et là, il y a un gardien suédois qui sera titulaire en Coupe de France d'ailleurs, euh, qui vient d'arriver, je crois qu'il arrive en plus euh,
1: dans un transfert libre. D'accord, voilà, Continue.
3: Donc voilà, au final, ton, le petit Hailey qui, qui n'a cessé d'être prêté, qui n'a jamais su confirmer, il a réussi, Là, il, il, il en est à 10 buts, donc il a même réussi à faire de l'ombre à Bayo, qui, qui est prêté par les Celtics et qui était censé être le buteur de Toulouse. Donc tu as tout un contexte, tu as, de, tu as toujours cet esprit euh, formateur avec euh, donc, par exemple Aminadli qui est, euh, qui, qui, qui est en pleine, euh, qui est en train d'exploser de, de, au grand jour. Donc euh, par exemple Longoria le voulait absolument cet hiver, il n'a pas pu, euh, parce que Comoli demandait trop d'argent. Mais tu te retrouves avec un club qui, qui retrouve un peu des couleurs, qui, euh, qui est donc troisième de Ligue 2, qui, qui peut encore monter. Euh, surtout qu'ils ont, su, ont fait face à de nombreux départs, donc euh, par exemple ils ont vendu Sangaré qui n'a jamais su euh, se remettre de sa blessure euh, au petit orteil je crois, un truc comme ça il faudra Mais... demander à Pierre Ménès euh, il a sur, surtout un avis sur, sur cette personne là je me, fait, Max... je me suis fait
2: cette blessure quand je jouais au foot quand j'avais 15 ans, tout le monde s'est vraiment foutu de ma gueule <rire> et tu n'aurais jamais dû le dire parce qu'on va sûrement continuer nous aussi
3: donc euh, t'as Sanogo qui est parti, Bostock Radelle, euh, tu as su re... enfin, Comoli a su renouveler l'effectif et bah, ça fait du bien de voir Toulouse gagner des matchs
1: non, et euh, tu, tu, tu le soulignais, le recruteur euh, qui vient d'arriver, l'Écossais, euh, Brendan McFarlane, qui est l'ancien recruteur de, mmh. de Brentford, donc, et, euh, bah, je, voilà, et je vous invite à regarder les, les résultats de Brentford depuis qu il est, qui, quand il a été donc, oui. euh, le recruteur chez eux. C'est tout bonnement euh, édifiant et magnifique. Et finalement, bah, la Ligue 2 vous passionne, puisque Max, tu vas nous parler du Clermont Foot
2: oui, mais alors moi, je ne vais pas parler du troisième de Ligue 2, je vais parler du deuxième. <rire> Il s'agit de Clermont. Bien sûr, vous l'avez compris, les amis. Euh, Clermont pas qui. parlerai pas sixième, hein, j'ai l'impression. Qui... <rire> <rire> non, <PFC>. la GIA. <rire> Effectivement, Clermont, donc, qui sort de deux résultats extrêmement probants. Un 4-0 face à Valenciennes le week-end dernier, avec euh, but, euh, des buts de, de la triplette d'attaque. Hein, Mohamed Bayo, Jodel Dossou et euh, Jim Alevina. Et puis 5-0 mardi à Guingamp. Donc, certes, Guingamp pas très en forme, mais tout de même, euh, encore des buts d'Alevina, Dossou, Bayou, plus un but d'Iglesias c'est un but de Jordan Tell. La triplette d'attaquants, ils sont tous à au moins 10 buts. Euh, donc Clermont qui est deuxième de Ligue 2 avec 55 points. Donc 3 points de plus que Toulouse et Grenoble. Et puis c'est la meilleure défense du championnat tout simplement. Et la troisième meilleure attaque. Euh, on a également dans les rangs de Clermont cette saison le meilleur buteur de Ligue 2, Mohamed Bayo, euh, Avec 17 buts. Et puis le deuxième meilleur passeur, on euh, la personne de Jason Bertomier, passé... Euh, par Auxerre il me semble. Mais pour euh, moi, c'est par trois. Par trois, peut-être. Il me semblait qu'il était passé par Auxerre En tout cas, me... euh, j'avais vu un
1: petit reportage sur, sur lui. Il me semble qu'il était passé par trois, et en plus, euh, sa, sa femme l'avait suivi euh, parce qu'elle fait du handball. Et elle l'avait suivi, euh, trouvant un club euh, à Clermont.
2: Eh ben, tant mieux pour eux. Euh, J'espère qu'elle est avec lui à, à Clermont. Clermont, une ville de sport, hein, bien sûr. Euh, donc, Jason, Bertomé, lui passe des cibles cette saison en Ligue 2. Ils évoluent en 4-2-3-1 cette saison avec leur quatuor, effectivement, Bayo, à droite, euh, Bayo en, en pointe, euh, Dosso à droite, Bertomé dans l'axe, et Alevina à gauche. Et euh, c'est l'un des meilleurs quatuors offensifs du championnat cette saison. Euh, en défense, on a Cédric Untungi, qui est passé, donc formé à Rennes, hein, bien sûr, qui fait une super saison cette année. Et tout... qui est passé aussi par Auxerre. Ah, pa aussi <rire> par Auxerre, absolument. Tout comme euh, en Simba, l'arrière-gauche, et puis donc, il y a aussi le gardien, Arthur Desmas, qui, est, qui fait un super, une super saison. L'entraîneur, c'est Pascal Gastien. Euh, bon voilà pas très connu mais qui, ça fait plusieurs saisons qu'il est, qu est à Clermont, il a d'abord pris l'équipe réserve, maintenant il est en équipe première, il fait un excellent boulot, on rappelle que l'année dernière euh, Clermont avait déjà le meilleur buteur de Ligue 2 dans mmh. ses rangs euh, et donc euh, cette saison en plus ils ont de la chance puisque c'est la petite histoire, euh, ils ont actuellement 2, 11 joueurs qui sont testés positifs le... au, au Covid depuis, euh, depuis le match à Guingamp mais en fait ils ne rejouent que le 13 mars. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir faire sa petite quarantaine.
1: Il y a un truc qui vient aussi d'être acté, il me semble qu'il devait avoir un match et il est, ouais. il est reporté. Il est, il est reporté, exactement. exactement. D'ailleurs, ouais. c'est un, euh, un, peu, un peu la problématique. Contre Chambly, mais Chambly avait
2: que... aussi des cas de Covid.
1: Que, bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait eu un match contre Chambly où Chambly avait 16 cas positifs, et c'était contre Clermont et ça n'avait pas été reporté. Et là, il arrive la même chose à Clermont. Oui. Alors, deux semaines plus tard, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec le Covid euh, ça on n'en sait pas parce que aussi Chambly a joué contre Serre et pour le moment nous touchons, nous touchons du bois mais... Euh... il pourrait affronter le Casse de France quoi <rire> <rire> L'enquête le, vient de tomber, et il n'y a eu aucun dé, dé, comment, il y a eu aucun souci avec euh, euh, le cordon sanitaire, ils ont dit. Donc euh, le Covido. Voilà. <rire> et, mais, euh, mais mais voilà, c'est vrai que c'est le seul truc qu'on peut qu'on peut regretter, c'est que lorsque Chambly a eu euh, tous ces cas de Covid, euh, on n'a pas reporté. D'ailleurs, c'était face à Clermont et Clermont a tous les cas de Covid et eux ils sont reportés ça fait un peu jaser quand on voit, on se dit peut-être que la FFF, euh, la, non, la LFP privilégie euh, un, un club plutôt qu'un autre, bon après euh, ce serait cool que Clermont passe enfin en Ligue 1 parce que ça fait plusieurs années euh, qu'on les voit pas loin, et sous Corinne Diacre ils étaient
2: passés pas loin non plus. J'aime bien Aurélien et notre présentateur, parce que non seulement ils transforment mon top en un, une chronique sur Chambly, mais en <rire> plus ils me volent ma, 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 ma ligne de sortie. Donc ah. voilà, effectivement, pour leur régularité depuis la, des années, pour leur excellent travail de formation, et le jeu pratiqué cette année aussi, bah, qu'ils montent en Ligue 1, clairement. Voilà, voilà. Ce serait une, ce serait, je crois que c'est une première, ce serait une première. Ce, ce serait leur et, première. Et euh, bah, ce serait rafraîchissant.
1: Ouais, surtout pour, euh, bah, un peu comme euh, l'image de Toulouse, euh, une ville qui est plus à euh, l'image du rugby que, euh, que, que du football, ça leur fera ça fera sûrement le plus, plus grand bien et on va passer au flop et là euh, j'ai un peu honte parce que vous allez tous tirer
0: sur <rire> du... donc, donc je sais pas par lequel commencer <rire> mais vas-y euh, Flavien bah moi j'ai parlé d'une équipe qui pourrait ne plus jouer parce qu'elle a le niveau N2 et le gouvernement a dit que la N2 <rire> ne jouerait plus <rire> voilà si, euh, on peut, si on peut démarrer comme ça euh, moi je vais parler de Dijon forcément euh, ouais, ouais, ouais. alors si on, euh, si on comment dire si on on fait un peu les résultats de la semaine, une défaite honteuse contre le Paris Saint-Germain 4-0 à domicile et puis la défaite 3-1 à Brest, c'était mercredi. Comment on va résumer ça euh, Dijon est 20ème de Ligue 1. Dijon a 15 points en 28 matchs. Dijon a donc 9 points de retard sur Nantes, qui je crois est un autre flop. Euh, <rire> C'est bon, voilà Dijon n'a toujours pas gagné en 2021 avec 3 matchs nuls euh, et puis 9 défaites de rang. Ils ont marqué 7 buts en 2021, ce qui est donc le total de buts qu'ils ont encaissés cette semaine. <rire> euh, <rire> Ils en ont encaissé 22 au total depuis le début de l'année. Euh, c'est une équipe qui euh, a très peu d'occasions ouais, et qui, en plus, ne met pas parce que c'est le plus petit pourcentage de conversion de tir en but euh, de la Ligue 1. Euh, euh, voilà. Moi, si je dois donner un point positif, c'est la 19e équipe à l'extérieur, <rire> devant l'Orient. Voilà. Eh <rire> bah, bien, dis donc, euh, en tout cas, euh, on tire pas... la convention de Genève devrait,
1: <rire> 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 devrait, devrait nous censurer non, mais voilà, plus, très, très prochainement.
0: Plus sérieusement, c'est une équipe qui, enfin, qui a qui n'a plus a rien à faire mm -hmm. là et qui va descendre en, en Ligue 2 à la fin de la saison, ça c'est vraiment acté. Ça fait
2: plusieurs et... saisons d'ailleurs que ça sentait, oui. ouais, on sentait voilà, vraiment, ça. On a senti la, la pente descendante quoi. Oui. Bah, bah, te
3: depuis te la, te... la dernière année de Daloglio. Euh, voilà, il a été ça. licencié euh, sur sa dernière année après euh, quelques résultats qui n'étaient pas terribles. Euh, et depuis, bah, tu as eu Camboaré. Qui, qui les a sauvés quoi. Le Daloglio qui bien d'ailleurs de Bad Dijon, justement. Oui. Oui. Donc euh, Camboaré, c'est le début de la fin. <rire> Merci Thomas. Ah, Thomas, il fait aussi les transitions.
2: <rire> ouais. Tout le monde me, me sert les, les choses sur un plateau, c'est fou.
1: Voilà, donc, euh, t as, t donc euh, comme tu l'as dit, euh, Flavien a parlé du 20e, toi tu as parlé du 19e. Max. Euh, J'ai parlé du 19e quand j'aurai un micro. Euh, D'accord. Ah, eh <rire> bien, c'est Thomas donc il va nous parler euh, de Rennes, encore une fois.
3: Bah, je, voulais pas, je je voulais pas en parler toutes les semaines, mais il, il, il m'y oblige. Ils sont tellement nuls <rire> <rire> À prendre des décisions, donc oui, Rennes, il euh, faut quand même se souvenir qu'on est quand même avec un club qui avait réussi à remonter, qui avait proposé quelque chose, qui avait obtenu enfin, un... qui était sorti de l'anonymat en gagnant une Coupe de France, en ayant un personnage, euh, enfin un président aussi qui est assez clivant avec Olivier Létan, qui était, euh, qui voulait faire de Rennes un club euh, qui propose quelque chose, qui qui deviennent un, enfin devienne un, un club fort du championnat. Il a réussi, il était très exigeant, mais et ses salariés ne l'appréciaient pas beaucoup. Et justement, c'est même Julien Stéphan qui a eu sa tête en faisant un peu un, pas un coup d'État. Mais voilà, il, il a dit soit je, soit je pars, soit, soit c'est les temps qui partent. Il a obtenu gain de cause, euh, Julien Stéphane a eu les pouvoirs, on a nommé Olvec, euh, qui est un personnage euh, a priori très attachant, très gentil. Mais qui fait des euh, malaises. Et puis qui est surtout, euh, qui n'est pas aussi clivant on va dire, qui, qui parle rarement. Et, euh, on a ramené euh, donc Florian Maurice qui voulait absolument cette place de directeur sportif à Lyon, qui ne l'a jamais eu et qui a vu euh, un moyen de, bah, de, de, de progresser dans son plan de carrière. On ne peut que, que l'encourager à progresser. Sauf que le problème, c'est que peut-être qu'il n'avait pas les épaules pour devenir directeur technique. Et finalement, donc, euh, il y a eu de nombreuses arrivées. Un investissement que les Pinot, euh, qui, qui n'ont euh, jamais dépensé beaucoup d'argent à Rennes, là, ils ont fait une exception. Ils ont balancé plus de 50 millions. Tu as eu donc, euh, du Doku pour 26 millions. Tu as eu du Dalbert en prêt, du Rogani en prêt. Mais tout ça, c'est un salaire qui est assez conséquent. Tu as eu du Gomis pour remplacer la, la superbe vente de Mandy. Tu as eu du Haggard, ça, c'était un bon coup. Franchement, pour 5 millions, tu te retrouves avec un joueur qui, qui est constant, qui, qui est correct. Et tu as Terrier qui est... Florian Maurice a ramené Terrier dans ses bagages pour 12 millions. Ensuite il y a eu des départs, Raffinha. donc oui il était assez inconstant mais c'est vrai que sur la fin il proposait quelque chose, il arrivait enfin à C'est toi qui as dit qu'il était inconstant. Et pour moi il était inconstant sur les six premiers mois en tout cas. Sur les six derniers, il commençait à, à être en progrès et finalement, il a été vendu. Mais de toute façon, Rafinha, c'est l'histoire de sa vie. Il ne voulait pas quitter le Portugal. Et bah, il a été vendu et là, il ne voulait pas quitter Rennes. Et il a été vendu. Donc On va attendre qu'il ne, qu ne souhaite pas quitter Lille et on verra. Et il va aller à Manchester. Mais, voilà. <rire> et là, c'est vrai que Julien Stéphane, qui, qui a eu les pouvoirs pendant tant, tant de mois, qui, bah, il s'est retrouvé un peu esselé. Il n'a pas réussi à trouver... Il ne savait plus comment réagir euh, face, euh, avec ses joueurs pour qu'il pour qu y ait le fameux déclic. Donc il a décidé, c'est vrai que je trouve, je trouve ça très bien de, de, de ne pas prendre les indemnités, de, de mettre fin à son contrat. Et euh, bah, Florian Maurice, lui, par contre, a décidé de, de ramener son pote Bruno Genesio. Donc il euh, faut quand même se souvenir que Bruno Genesio avait été pressenti à Dijon et qu'on a préféré euh, signer Stéphane Jobard, qui n'avait aucune expérience de coach et qui était inexistant à la commanderie quand il était adjoint de Rudy Garcia. Mais bon, donc, ça donne une idée du personnage, c'est que aucun club ne le voulait. Donc il est parti en Chine, il revient, il trouve un poste à Rennes, et le problème, c'est que c'est presque le début euh, du retour dans, dans l'anonymat, puisque ce, ce, ce club se retrouve, euh, n'a plus de personnages clivants, comme, euh, comme a été euh, Olivier Létan, qui, propos, qui était aussi un... qui travaillait vraiment. Tu as eu Julien Stéphan, qui, 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 qui était un un nouvel entraîneur, une nouvelle génération qui proposait quelque chose à chaque fois, qui essayait de trouver des solutions, qui était intéressant à voir. Et là, le problème, c'est que tu te retrouves avec Bruno Genesio qui, on en a, on en a parlé tout à l'heure, le problème, c'est que c'est un joueur qui a eu une équipe de Lyon qui était incroyable, avec tant de talent, tant de joueurs confirmés, il, il, il n'avait que l'embarras du choix et pourtant, il, il a toujours proposé, donc oui, il gagnait face au PSG parce que ça, c'était sûrement les joueurs qui étaient en autogestion, comme, comme ça l'est avec Rudy Garcia l'année dernière, ce sont des joueurs qui arrivent à sortir de grosses prestations lors des matchs importants, mais qui vont, dès la semaine suivante, ne rien proposer. Et voilà, Bruno Genesio n'a jamais réussi à vraiment prouver qu'il était l'entraîneur de la situation. Tu, tu, tu avais une différence de points à la fin de la saison, abyssale entre le PSG et Lyon, alors que Olaz a un club qui est sain, qui a un budget équivalent à l'Atletico. Tu, voilà, tu as de quoi faire tu dois proposer quelque chose, titiller le PSG année après année, et c'est justement dans cette transition avec l'arrivée de Juninho et de Silvino que tu as eu cette ambition de, 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 de vouloir titiller le PSG. Ça n'a pas marché avec Silvino. Ensuite, est-ce qu'on peut vraiment vouloir à Silvino parce que euh, tu, tu as laissé ah, ben 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 de nombreux <rire> <rire> adjoints tu,
1: tu digresses, Thomas, tu digresses
3: J'aime bien. Mais donc voilà, retour dans l'anonymat pour Rennes et je pense que bah, c'est la fin de la belle aventure rennaise.
2: Eh ben, en
1: tout cas, Thomas, je sais où est-ce que tu ne passeras pas un week-end, ce sera dans le chef lieu du 35.
2: Mais euh, du coup, euh, juste une petite parenthèse, c'est intéressant ce que dit Thomas, je trouve, parce que, ça, non, mais parce que ça prouve en fait, au-delà de parler de Rennes ou de Lyon, ça montre en fait comment nos clubs français travaillent. C'est-à-dire pas bien, oui. en fait. Euh, ce, sauf sur des périodes, mais il y a cette constance qu'on n'arrive pas à avoir. Et quand Rennes, après l'étang, prend Maurice et que Maurice décide de, décide de ramener Genesio, qu'il avait déjà à Lyon... Ça sent le... on retombe dans cette espèce de copinage ce truc fran... est ce truc qui en fait pourri ouais fr... totalement franco-français qui pourrit le foot français en fait. C'est que on mmh. fait on fait on fait travailler ses amis Gardez et on préfère débat, non, Ouais et on fait ses amis on... oui, oui t'as raison mmh. mais on fait mmh. travailler ses amis plutôt que de faire travailler la compétence. Mmh. Mmh. Ah, je suis d'accord. Bon, et... pas qu'il n'y a pas de compétence dans le foot bah, français non plus. Il, a... il y en
0: a de la compétence à ah Nantes du coup. <rire> mais
2: oui que... <rire> et, voilà. et
1: donc maintenant que ton micro remarche Max tu vas nous parler de Nantes.
2: Oui c'est bon il marche, euh, <rire> donc euh, effectivement Nantes, euh, bah alors, bah, juste une phrase qui qu va plus ou moins résumer en fait, toute ma chronique, c'est quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour dégager Kita de ce club euh, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour mon flop, parce que, bon, évidemment, on peut dire les chiffres. Hein, Nantes, cette saison, c'est déjà leur troisième entraîneur. Il y a eu d'abord Christian Gourcuff, après, il y a eu Raymond Domenech, et après, il y a eu. Euh, après, il y a eu euh, maintenant, il y a Comboiré. Donc, euh, Nantes, pardon, ils sont 19e avec 24 points, c'est-à-dire 4 victoires seulement, 12 nuls, 12 défaites, 28 buts euh, marqués, c'est-à-dire la troisième plus mauvaise attaque du championnat. Euh, mais en fait, plus que la situation actuelle de Nantes, ce qui m'interpelle, c'est vraiment les années Kita. C'est-à-dire que Kita est en place donc depuis 2017, et depuis 2017, soit... 13 ans euh, 13 ans et demi. 2007. De, pardon, de, je, six, 2007, j'ai dit 2007, excusez-moi. <rires> euh, depuis 2007, soit 13 ans et demi, euh, 19 entraîneurs en 13 saisons. Hein. Zamparini de Palermo ans, ans. a été. C'est monstrueux.
1: C'est hein, monstrueux.
2: Coup, donc sur, 13, sur ces 13 saisons, il y en a 5 qui se sont déroulés en Ligue 2, déjà. Euh, alors qu'avant, euh, Nantes sortait de quasiment 60 ans en, en première division, avant qu'ils descendent la première fois. Donc, la première descente en Ligue 2, elle n'est elle est pas due à Kita, il arrive après. Non. Mais donc il reprend. Donc 5 saisons en Ligue 2, 8 en Ligue 1, aucun titre, aucune qualification européenne. Le FFC Nantes n'a plus joué de Coupe d'Europe depuis une demi-finale d'Inter Toto perdue en 2004. Euh, pour ce club historique, euh, formidablement historique, qui est, qui, est, qui est Nantes. En Coupe de France, sur, euh, depuis le 2007, c'est 11 éliminations avant les quarts de finale, une seule demi-finale. Euh, en Coupe de la Ligue, une demi-finale, deux quarts de finale, c'est tout. Et puis, euh, depuis la remontée en Ligue 1 en 2013, la me le meilleur classement de Nantes, c'est pendant la saison 2016-2017, 7e. Euh, sinon, ça a fait 13e, 14e, vraiment. La plus grande quantité de points, c'est 52 euh, C'est-à-dire, c'est euh, plus ou moins, je crois, la quantité de points qu'a Monaco actuellement, alors qu'après 28 journées. Euh, donc voilà. Euh, Monsieur Kita, il faut partir. C est, c est bah, le problème
3: c'est que, que, que personne ne veut racheter ce club c'est ça le problème c'est que la majorité des clubs français sont en vente euh, officieusement et le problème c'est que t'as personne qui veut les racheter que parce personne que ne sais... veut
2: racheter Nantes je trouve ça extraordinaire parce que Nantes y cette, 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 euh, il y a justement il y a un centre de formation franchement la Beaujoire c'est un, un de mes stades préférés j'adore l'architecture du bah, stade sur, euh, sans sans le projet du stade
3: a été annulé le projet du nouveau stade mais le problème c'est comment tu veux racheter un club comment tu veux racheter un club club cette année avec euh, le contexte non, bien sûr. Qui est tellement euh, mais contextif. justement
2: c'est à dire que qu'est ce qui s'est passé avant pourquoi est ce qu'on est ce que personne n'est revenu avec une offre suffisante parce que Nantes il y a quelque chose à faire avec Nantes quand je vois qu'il y a des bah, des investisseurs qui viennent racheter Nice euh, où il n'y a personne au stade quand je vois euh, des investisseurs qui vont, je ne sais pas des, des, chi des, des Chinois Bordeaux. qui vont à Auxerre à Bordeaux. Ou, euh, ou à, oui, à Sochaux il est, très, très bien, <rire> il est quand même très très non, mais bien bah, qu'il est, qu est quand, quand même personne ne fait quelque chose avec le FC Nantes qui aurait tout à, 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 tout à apporter à notre foot français mais notamment en Coupe d'Europe
0: tu vois Thomas tout à l'heure il disait que Rennes va retomber dans l'indifférence mais en fait Nantes est tombé dans l'indifférence totale mmh. tu le dis, ils, ils ont, ont une fois un top ouais. 10 en, en 13 ans ce qui est scandaleux depuis et ma ma titres, malgré l'histoire en fait qui est magnifique de ce club aujourd'hui Nantes est un vulgaire club de Ligue 1 comme n'importe quel autre du, qui, du ventre mou en fait. oui c'est
1: ça Alors, ma ma malheureusement en fait c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur et je vois c'était beaucoup parlé quand il y avait Domenech qui arrivait où est le jeu et même quand on boit du reste euh, où est le jeu à Nantes, mais en fait le jeu à Nantes, on sait oui, très bien qu'il qu est mort depuis euh, depuis, les depuis années, presque une, une vingtaine d'années euh, et bah malheureusement ouais, c'est très peu. bien résumé par Flavien maintenant Nantes c'est l'indifférence. maintenant euh, en effet on espère on espère quand même un maintien
0: bah, là où c'est dommage, c'est qu'ils ont quand même des genres de qualités dans ce. Ticket. Oui, c'est bah surtout ça qui est, qui est problématique, c'est oui. Ont... oui,
1: parce que Simon très beau, Moses Simon absolument, très beau but qu'il a mis. Ludovic Blas, Ludovic Blas a, a, ré, a quand même récupéré le, le sourire, en tout cas sur sur ses buts. Bah, tu as Lousa euh, aussi, Louza, Louza, est... il y a, Lousa il y a bon joueur,
2: sûr,
0: Alban Lafont, même s'il me, il est. C'est ouais. pas un gardien d'une 19e de, de ligue 1 normalement.
2: Non. Bah, voilà. C'est à dire que. En mais plus, il est Albon pas Lafond, aussi le... bon. Euh, mais que Al mais Al Albon, c'est pas. Je, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'Alban Lafont, il, 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 souffre surtout du contexte. et mmh. Il souffre beaucoup psychologiquement. On voit mmh. que il fait des erreurs. Euh, en fait, où il fait des mots, par exemple, sur un début qu'il encaisse là, sur le, dans le dernier match, euh, c'est un c'est un geste où clairement il doit mettre le pied mmh. pour arrêter le ballon. Et il essaye de, il se fait une tôle en d'eau fait, en finale de mmh. l'Euro le, 2000. Euh, et, et, et pour moi, c'est une conséquence du stress, quoi, de une, la situation. Une formation, de... À la, une
0: formation à la Toulousaine avec Ali Amada, les meilleurs. Voilà. <rire> c'est ça, c'est bien le problème.
1: Donc voilà, les, les, les tops et les flops sont terminés. J'espère encore que la Convention de Genève ne va pas nous regarder à <rire> cause de nos flops. On va passer maintenant au débat sur la venue des entraîneurs étrangers. Allez, hormis Elienio Herrera, et encore, il se considérait comme un enfant du monde, aucun coach français n'a marqué l'histoire du foot, un comble lorsque l'on connaît l'importance de la France dans la construction des instances internationales aussi, ainsi que dans les différentes Coupes d'Europe. Les résultats en Champions League et en Europa League ont encore démontré que notre niveau stagne, pour ne pas dire pire. Les dirigeants de clubs français préfèrent faire du recyclage au lieu de lancer des nouveaux coachs. Donc, à l'heure où nous avons du mal à redéfinir nos principes de jeu, ne serait-ce pas nécessaire d'amener des entraîneurs étrangers pour donner de nouveaux exemples aux aspirants coachs, messieurs
3: Alors, Raymond Domenech a marqué euh, l'histoire du foot. Euh, une idée, Dans un, un sens... Euh... Non, mais euh, bah,
0: quand tu regardes le, le nombre d'entraîneurs euh, étrangers qui est, un, qui est en lien en ce moment, il euh, n'y en a que trois. Qui sont au PSG, à l'OM et euh, à Monaco. Monaco.
1: D'Azacarien euh... est considéré
0: comme... Euh... Ar oui, Arménien et, oh. euh, et Fran enfin, Franco-Arménien, mais bon, 100% étranger, euh, t'en as trois.
2: De toute façon, très bien qu'à la FED, ils ne veulent pas de double nationalité. Donc. <rire> ouais, c'est
0: ça. Si il est, c est, vrai, est, vrai, est, vrai. Bah, est France Non, bref. <rire> non, du coup, plus sérieusement, euh, comment. Euh, je pense que la Ligue 1, ça va être un des championnats où il y a le plus d'entraîneurs locaux. Peut-être en, en Allemagne aussi où ça doit, où ça doit jouer. Ouais, euh,
1: euh, Suisse, Autrichien, parfois. Ouais, mais dans les cinq
0: grands championnats, euh, voilà, c'est un, un peu là-dessus. Et ça ne joue pas bien ou globalement euh, c'est rare que tu aies des entraîneurs français qui fassent bien jouer leur, leur équipe oh, monsieur, finalement c'est pas avoir des entraîneurs locaux mais c'est avoir des entraîneurs avec des idées nouvelles parce que
1: voilà, par exemple non, non, bien en, sûr. En, en, en Italie où il y a des jeux, des, quand même pas mal d'entraîneurs locaux on voit des Roberto non, de Zerbi de, qui ont euh, une idée de jeu qui permet de se dire bah, tiens hey, si on essayait co comme, comme ça
0: quoi si je prends par exemple l'exemple du Paris Saint-Germain euh, sous tu as eu Ancelotti qui avait des vraies idées de jeu Laurent Blanc qui se laissait un peu guider aussi par jean louis Gasset. Derrière, tu as eu Oune Emery, il arrivait, il arrivait avec des idées, ça n'a pas marché, mais il est avec des idées. Derrière, tu as eu Thomas Tuchel, qui lui, clairement, avait vraiment des trucs, bah voilà, on, on va s'adapter à l'équipe qui sera en face de nous et on va, on va changer de schéma de jeu à chaque fois. Et Les entraîneurs, les entraîneurs étrangers au Paris Saint-Germain ont amené une patte supplémentaire à, à, à cette équipe-là, aussi au projet, au projet QSI. Et c'est que quelque chose que bah, la pâte étrangère, on l'a pas vraiment. On parlait tout à l'heure de, de l'entre-soi franco-français dans, dans le foot. Il est aussi là le problème, je pense.
2: Oui, mais alors il n'y a, a pas que ça. Moi, je, je, je te rejoins quand même, Flavien, mais il y a une chose que, que, que j'aimerais dire c'est on a quand même. Enfin, ça arrive quand même qu'on ait des entraîneurs qui aient des idées. Je veux dire, on a eu Christian Gourcuff, euh, on, a, on a eu bien sûr, là on a Olivier Dalloglio qui, 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 qui mène d'autres choses. Euh,
1: Laurent Batlès qui devrait l'attarder, je pense. Euh,
2: mais même Alain Casanova à l'époque de Toulouse. Mm. Euh, donc, je vous dis ça parce que... Et
1: on, Christophe Galtier aussi. Christophe, bon, Christophe ah, Galtier, là non. il
2: a évolué. Mm. Mais Christophe Galtier justement, c'est très intéressant et ça rejoint ce que je voulais dire sur Alain Casanova. C'est-à-dire que, par exemple, Alain à Casanova, quand il est à Toulouse, c'est un des premiers entraîneurs en France qui vient parler d'une chose qui s'appelle la périodisation tactique. Mm. Euh, à savoir, donc donc ça, on, on peut retrouver ça dans un livre que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « Les vérités du terrain ». C'est de Julien Cour gourbert et c'est édité pardon, par la revue Vestiaire. Euh, donc euh, la méthode de jeu, c'est une méthode de jeu qui a été créée à la base par... Euh, enfin, une méthode, pardon, pas de jeu, mais une méthode d'entraînement créée par Cruyff au Barça à la base, qui est à savoir que toutes les équipes du club pratiquent le même jeu. Et c'est surtout, c'est basé sur la répétition mmh. des relations techniques entre les joueurs et l'assimilation des principes tactiques à l'entraînement par la répétition pour qu'en en fait que ce soit, quel que soit le schéma de jeu euh, qu'on utilise, ou l'adversaire, le groupe puisse s'adapter tactiquement. Et en fait, ça, Alain de Casanova, on a vu, et, et c'est vrai que pendant une période, on disait « ouais, Toulouse, ça joue bien, mais c'était quoi le problème ?» C'est qu'en fait, si ça se limite aux moyens que les clubs français donnent à leurs entraîneurs, dans le cas de Toulouse, il y a eu effectivement Olivier Sadran, donc on connaît hein, la gestion Sadran, euh, Thomas l'a déjà plus ou moins évoqué, plus ou moins implicitement d'ailleurs tout à l'heure, euh, si, quand on a des entraîneurs qui ont des idées comme ça, il faut leur donner aussi les moyens d'avoir les joueurs dont ils ont besoin. Mais si à côté il y a un directeur sportif qui ne travaille pas bien, qui, qui fait ce copinage en allant que vers des agents français pour amener des joueurs en disant oui, lui il est bien, il va correspondre à ton schéma, en fait pas du tout. Euh, et, si, si, et si on manque de qualité, il y a un moment, enfin voilà, je veux dire, euh, justement, de, de l'importance ce, de, de ces entraîneurs qui ont des idées très novatrices, c'est qu'ils ont besoin de profils très spécifiques. Et si ces profils, on n'arrive pas à aller les chercher. Si on ne travaille pas assez bien pour ça s'il y a des guerres internes etc comme on a trop dans notre foot et dans nos clubs et bah, euh, évidemment ça marche pas quoi
1: c'est à dire que euh, par exemple au lieu de, euh, de de relancer des joueurs qui étaient perdus en Angleterre essayer d'aller voir des mecs qui jouent en Norvège ou euh, aux Pays-Bas en Espagne dans des secondes Exa divisions exactement
2: euh... d'aller rechercher des mecs qui sont déjà partis non ou alors aller chercher par exemple des mecs qui jouent en deuxième division mmh. anglaise qui sont partis très tôt qui n'ont pas eu le temps de jouer en Ligue 1 ou même en Ligue mmh. 2 et ben bah, ça se trouve ils ont des choses à apporter ou effectivement aller vers d'autres championnats aller explorer il y a des joueurs partout même même dans les championnats, dans les divisions inférieures, en National 1, il y, y a plein de bons joueurs. Il euh, y a plein de bons joueurs qui pourraient justement s'adapter. Et justement, s'ils étaient dans un schéma qui euh, les mettait dans les meilleures dispositions par rapport à leur qualité, qui pourraient très rapidement sauter le pas. Mais il n'y a pas cette réflexion-là, en fait. Dans notre en fait, le,
3: le problème, c'est que tu as évoqué euh, Casanova et euh, Christophe Galtier. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a gagné la première Coupe du Monde en 1998, avant, nous avions des, des, des envies de bien jouer et tout. Et à partir de 1998, on a vu euh, une formule qui a marché. Qui t'a emmené à la victoire, qui n'était pas belle à avoir joué, mais qui a gagné. Et à partir de ce moment-là, les, toutes les instances du football se sont dit, euh, enfin, le football français, se sont dit, tiens, on n'a qu'à garder ça. On va former, on va former nos entraîneurs comme ça. On est, on est rentré un peu dans une sorte d'arrogance en disant, nous les Français, nous avons trouvé une solution pour bien gagner. C'est une chose qui a été, euh, qui a été, donc, euh, voilà, d'accord sur le
2: fait que c'est pas beau avoir joué. Hein pour avoir revu tous les matchs de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000. Non, c c
1: 98 était bof. L'Euro 2000 était vraiment plus agréable. L'Euro 2000, oui. oui. oui.
3: Mais mais 98,
2: 98, non, mais 98, il se procure quand même beaucoup d'occasions. C'est un peu stéréotypé, mais il y a quand même beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de projections mm -hmm. vers l'avant. Il y a beaucoup de transitions rapides. C'est un autre football. Pas, donc on peut dire qu'on n'aime qu pas, mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Tu on vois. va dire que c'est. Excuse-moi, je chipote un, un peu. Oui, oui. juste, tu vois.
3: Mais c'est quelque chose qui est resté dans les instances, qui a été. Mm -hmm. euh, qui tous les entraîneurs donc, qui ont passé leur diplôme ont dû euh, travailler là-dessus. Et euh, de nombreux entraîneurs sont, sont intervenus dans des médias. Il y en a qui ont loupé leur diplôme et qui ont expliqué que, voilà, en fait, euh, il ne fa fallait pas proposer quelque chose de très attrayant euh, lorsque tu passais tes euros. En fait, il fallait, passer, fallait quelque chose d'assez frileux, mais qui pouvait marcher. Le problème, c'est que les instances du football sont restées dans le résultat avant tout, euh, sans prendre en compte euh, des idées qui pouvaient être novatrices. Et alors justement, et
2: ça c'est quelque chose, parce que j'ai vu un exemple il y a quelques temps, euh, sur, dans un, une petite mini-série qui se passe en Espagne, euh, euh, sur, dans le football professionnel, dans certains, plusieurs clubs professionnels en Espagne, et en fait on voit un entraîneur qui s'appelle Manu D'Acosta, qui est un, un, qui était l'entraîneur de Queviro Métropole, qui a amené euh, QRM en, en, en Ligue 2, qui, bon là il vient de se faire dégager par euh, le Sporting Club de Lyon, euh, mais on, on le voit apparaître en fait dans le documentaire, parce qu'il va en observation je crois que c'est quelques jours, à Séville, avec l'ancien entraîneur argentin de Séville, Eduardo Berisso, Eduardo, qui, oui. qui d'ailleurs s'était fait plein d'un cancer, et s'était fait lourder, je crois, oui. deux, deux ouais. semaines après être ouais. revenu, Après, c'était bon, un, un peu chaud. Il okay, fait des
1: belles choses au Celta Vigo, il me semble.
2: Absolument, absolument. Et, et, et en tout cas, on voit Dacosta qui est là, et qui donc, bah, dans, dans le cadre de sa formation d'entraîneur professionnel, euh, pose des questions à Berisso, et sur les principes de jeu, etc. Mais en fait, on voit que c'est très court finalement. Donc, est-ce qu'on donne vraiment, est-ce qu'on permet vraiment suffisamment aux entraîneurs français d'être suffisamment au contact de ce qui se fait ailleurs, de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, et puis de le ramener chez nous bah, Parce que ça commence. C est, c est, voilà. ça commence.
3: Tu prends Daloglio, Daloglio euh, ah, a oui, toujours expliqué tu... qu'il ouais, regardait euh, le foot étranger. Christophe Galtier, lorsqu'il a quitté Saint-Étienne, qu'il a vu qu'il n'avait qu aucune offre parce qu'il avait des envies d'Angleterre et tout, il a vu qu'il n'avait pas les offres. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pourquoi bon, En plus, il était dans un truc. Oui, oui. Euh, mais mais, alors, mais il justement, c'est pas, pas des entraîneurs
2: qui, grâce à leur formation, ont pu euh, aller explorer d'autres choses en fait. Ils oui. ont dû le faire par eux-mêmes. Ils par ont dû le
3: faire par eux-mêmes. le problème, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement sur, euh, ça, avec oui, oui. ces entraîneurs. Et on est dans l'arrogance française. Nous sommes les meilleurs. Nous avons en plus gagné la Coupe du Monde 2018. Donc notre façon euh, avec un jeu qui n'est alors oui, on, on peut retrouver des, des stats qui vont prouver que les Français euh, se sont procurés des occasions ont étaient très chirurgicales, mais c'est pas beau. C'était pas, enfin, c'est une vision de jeu que. Qui qui, qui déchire un peu les Français là-dessus. Est-ce est que c'est beau, c'est esthétique euh, voilà.
2: est ça, est, on, on, peut, on peut dire que c'est discutable justement oui. parce que ça crée de la controverse. Mais en fait. le
3: problème, c'est que l'idée de base, c'est une idée défensive. Et euh, les instances ont vu que ça marchait, qu'ils ont encore gagné de cette façon. Les deux Coupes du Monde avec une idée défensive, ah, bah, on va garder ça, tous les entraîneurs vont le prendre. Et le problème, c'est que ces entraîneurs français n'ont pas euh, l'intelligence de nombreux entraîneurs étrangers euh, qui, qui, qui ont eu des échecs ont réfléchi et se sont dit et ils retrouvent un poste, ils réussissent et ils disent mais en fait j'ai réfléchi, pourquoi j'ai loupé Pourquoi j'ai pourquoi je n'ai pas réussi à transmettre mon projet à ces joueurs et eux travaillent sur eux-mêmes alors que les entraîneurs français, je vais prendre un exemple tout simple et là c'est même plus tirer sur une ambulance mais c'est pire, mais c'est Antoine, Antoine comme Boiré alors que des des, des entraîneurs étrangers vont chercher à comprendre pourquoi ils ont loupé Antoine Comboiret, lui, te dit en conférence de presse, non, je n'ai pas regardé le match depuis euh, tant de temps. J'avais du golf, j'avais autre chose à faire. <rire> puis, voilà. Coup. Mais ce sont des entraîneurs qui ne vivent même pas... J'avais piscine sur gazon. <rire> mais voilà. Mais ils ne vivent pas pour le foot. Ils ne vivent pas pour l'amour du ballon. Ils vivent pour obtenir un poste qu'ils auront parce qu'ils sont amis, euh, amis avec les entraîneurs.
1: Mais, bah, juste, mais, a, a, après, il -y. Euh, y a aussi un truc. Hein, c'est vrai que c'est peut-être là aussi... Euh, euh, l'erreur des, des des dirigeants français c'est que entre gagner des coupes du monde et gagner un championnat voir des coupes d'Europe parce que j'aimerais bien voir de mon vivant un, un, un comment un champion français quoi. Euh... étais né en
2: 93 toi. <rire> Certes aussi. Mais... Enfin, moi <rire> aussi.
1: Pas de nul. Certes. on pourrait même dire 96 avec euh, avec le PSG en 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 coupe des coupes, en coupe des coupes voilà. Mais euh, en, en fait c'est peut-être surtout ça l'erreur c'est que entre Jouer sur un mois de façon défensive et, et mobiliser tout un, euh, tout un groupe de 23 personnes et jouer sur 38 journées, donc euh, 9 mois, et essayer de mobiliser bah là, 30 à 35 joueurs, euh, c'est différent aussi. Moi, je, différent.
0: moi je, voulais, je voulais rebondir sur une chose, on parlait de faire venir des, des entraîneurs étrangers justement, mais quand on voit euh, l'abattage médiatique qu'on peut avoir sur ces, sur ces entraîneurs, on a eu l'exemple Bielsa il y a quelques années, on recommence à voir l'exemple Alexandre Paoli. Voilà, déjà, euh, je pense qu'avec euh, Tourol, quand, quand on imitait plutôt son accent, plutôt d'essayer de, de comprendre ce qu'il voulait dire en conférence de presse. Mais, même Carlo et ses matchs, et, et Carlo, on a aimerait voilà, avec Hatem. En fait, on, on, en France, et les médias du est coup... tellement pour... français, ça, les amis. Voilà, mais les, les médias aussi travaillent aussi à cette image du, du coach étranger qu'il mm. qu ne faut pas faire venir. Et pourquoi et qu on, Parce qu'on a mis avec les, les, les entraîneurs français. Bien est sûr. sûr, mais, est du coup, mais est, justement, je te dis que c'est un problème et que le... Bah non, il, sait, il joue pas bien, il fait pas bien jouer aux ses, ses équipes. <rire> Allez, vas-y, attaque. <rire> non, parce que je veux dire, c'est que c'est c'est que c'est un on peut, le, le problème, il est entier et il vient pas que des, des, des entraîneurs ou des dirigeants, mais c'est vraiment du microcosme du football français. Mais
2: c'est pas seulement le football, c'est aussi la société française. Ouais. Je veux dire, si on parle justement de se moquer des accents des gens qui essayent d'apprendre le français, c'est très français. Je veux dire, euh, les Américains, ils font pas ça. Hein. Mmh. Quand tu essaies de parler en, de leur langue, ils vont pas te dire ah, non, 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 pour on des mecs qui de parlent plutôt
0: etc. bien en plus. Et hein, mais en, en plus, plus c'est à dire que
2: on a ce truc de euh, les gens font l'effort d'apprendre ta langue, mais euh, et, et tu, quand même, tu te moques encore d'eux, c'est très français. Et de la même manière que euh, tout à l'heure, Thomas, tu disais oui, on a gagné la du Monde 98, euh, du coup, on a une autre méthode, mais on a fait la même chose au niveau politique mm. en 98, c'est-à-dire qu'on a dit ah, 98, c'est la France Black Blanc Bear. Bah, du coup, notre modèle euh, d'intégration et euh, des émigrants, des immigrants est parfait, et du coup, on a pu s'en occuper. Et voilà, mm. donc, enfin, euh, je veux dire, c'est une chose, et, et ça, a été, ça a été, et je dis ça parce que ça a été renseigné dans un documentaire quand même euh, qui, est, qui, est, qui est disponible sur euh, une plateforme euh, qui commence par un N euh, qui s'appelle, euh, ah, je, je sais, vu, je sais plus, plus comment il s'appelle, le titre, non. ça m'échappe le Ça va être
3: pratique pour, euh, pour les personnes qui nous regardent. De non mais en fait vous pouvez regarder
2: euh, C'est un truc, je vous tapez je pense Équipe de France tapez dans le bar de documentaire le euh, Documentaire <rire> Équipe de France, il y a ça Et, euh, et, et effectivement ça parle de ça aussi C'est sur
0: l'appartenance d'être français euh, via le foot mmh. euh, Exactement c était, c était et bizarre,
2: surtout hein. et Il parle de, concrètement de comment Politiquement les politiques sont servis de France 98 ouais. Pour mmh. ne pas aller travailler notamment Dans les banlieues euh, à, donc, à, voilà.
1: à, à, Après est-ce qu'il n'y a pas quand même Un petit bémol à, à prendre euh, Prenons l'exemple De la première ligue où ok il y a beaucoup d'entre il y a quand même il bah, a que entra... Des, entra... des entraîneurs a... étrangers là voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers et finalement bah on voit pas d'émergence de, co... de de, de coachs locaux alors finalement et qu'est-ce qu qu qu'on fait est-ce qu'on laisse euh, les étrangers bah, le problème du
0: football anglais aussi il est vraiment ancré depuis depuis des oui. années hein, le, le problème des entraîneurs il bah, en y fait, a
1: big ah
2: euh, oui c'est Malardais ouais, Mais bon mmh. ça, fait, ça fait pas rêver on va dire <rire> Comboiré euh, Il <rire> y a une chose que je voudrais big dire big par rapport à ça C'est justement c'est euh, on parle de ces entraîneurs Même des entraîneurs qui peuvent inspirer les entraîneurs français Mais si, demain il y a le club qui arrive euh, à, à Brest <rire> Enfin non, pas à Brest je... parce que c'est pas un bon exemple Mais euh, je sais pas bah, bah, qui, à Dijon, arrive, ou... qui arrive ou... à Saint-Etienne À, à Saint-Etienne Saint euh... Saint c'est un bon exemple Parce que Saint-Etienne C'est assez terrible ce qui se passe à Saint-Etienne aussi Mais en gros les nouvelles générations de joueurs pour moi en fait elles ont grandi, ces générations qui jouent aujourd'hui, qui sont nées euh, fin des années 90 et surtout début des années 2000 euh, ce sont, des, ce sont des, des jeunes générations de joueurs qui ont euh, eh bien, euh, grandi en voyant le grand Barça de, de Guardiola, en voyant après arriver le football de Klopp, d'abord au Borussia, euh, et, et en fait si tu leur proposes à ces joueurs-là de mettre le bus et de jouer défensif, ça va les emmerder mais en même temps, il faut aussi leur faire comprendre que pour jouer ces footballs-là il faut Pratiquer, euh, il faut être des dingues de travail en fait. Il faut qu'ils qu comprennent qu'il faut acquérir une, une, un goût pour le travail intellectuel du football, c'est-à-dire pour comprendre tactiquement ce qui, ce qui doit se passer, être un des joueurs intelligents. Ce qu'on voyait d'ailleurs, euh, ce, ce, ce que Thierry Henry décrit très bien quand il raconte justement son, sa formation à Clairefontaine. Euh, et puis, parce que si tu veux, par exemple, faire un contre-pressing efficace, il faut que tu aies le goût de l'effort physique et que tu saches courir 15 km par match. Et, et, et donc, les, les, les mecs pensent que non, ils vont arriver. De toute façon, c'est des petits cadors. Euh, ils sont forts. Des, ils sont jeunes. Ils vont avoir le ballon d'or. Ils vont être à l'égal de Messi. Euh, et il y a peut-être cette mentalité à travailler aussi.
1: Non, mais oui, bah, ce, sera, ce sera le mot de la fin. Euh, oui, on te censure, si tu veux, Thomas. J'en ai rien, strictement rien à faire. Aujourd'hui,
2: c'est moi qui parle trop, c'est pas toi. La, voilà. la semaine prochaine, et ce sera toi, Thomas.
1: En tout cas, voilà, ce qu'on qu aimerait, voilà, qu 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 aimerait surtout, c'est une remise en cause pour avoir de, de nouvelles idées de jeu. Euh, il faut le rappeler, hein, quand même, ce sera vraiment ce, ce mot de la fin, c'est qu'en euh, sélection nationale, on a eu une, une seule fois un entraîneur étranger qui s'appelle Stéphane Kovacs, qui était un Roumain, ouais, qui était... Années 70. dans euh, voilà, les années 70. Et bah, mine de rien, il a mis des principes qui a permis à Michel Hidalgo de, de mettre en place le carré magique. Voilà, c'est ce qu'on espère qu'un jour il se passe dans les clubs français. Merci en tout cas messieurs pour vos arguments. On va donc passer au match à voir de ce week-end.
0: <rires>
1: Allez, et comme je vais décider d'être sympa avec toi, Thomas, tu prends la parole pour parler du derby de Madrid.
3: C'est bon, la censure est terminée. La censure euh, est terminée, À la Madrid. <rire> en plus, on a un entraîneur français, là-bas. Enfin, oui. en plus, euh, entraîneur italien, mais bon, dans sa façon d'être. Mais... Euh, oui, oui, euh, l'Atletico euh, contre euh, le Real. Bah, en soi, c'est un beau match, puisque tu, tu as le Real qui, essaye, euh, qui va affronter l'Atletico sans vrai neuf, même si Benzema est dans le groupe. Euh, il reste en retour, euh, il revient de blessure. Ça va être compliqué pour lui d'assurer d'assurer le match, donc euh, tu vas sûrement te retrouver soit avec un Isco, soit un Asensio en neuf, franchement ça fait rêver, tandis que du côté de l'Atletico, tu as quand même Suarez euh, qui, est, qui a une certaine période de disette avec cinq matchs euh, sans but, mais c'est un match qui peut être intéressant, parce que ça peut relancer le Real, euh, ça peut relancer le Real euh, dans, dans la poursuite du, <coughs> du titre, et l'Atletico, eux, euh, commence... Commence à tirer un peu la langue. Tu as eu de nombreux blessés. Tu as eu, tu n'as, obligé de mettre Almoso à gauche. C'est, voilà, c'est, il commence à rentrer dans une période un peu plus compliquée. Alors que sur les six premiers mois, il nous avait proposé quelque chose de très intéressant. Là, ça, ça tire la langue. Il, il, ça tire la, la langue. Donc c'est peut-être le, le bon moment pour que euh, Zidane, euh, Zidane puisse obtenir la tête de l'Atletico et euh, potentiellement se relancer. Ça permettra aussi. Euh, de mettre fin peut-être aux rumeurs des, des, du départ de Zidane.
1: Mmh. En, en revanche, si l'Atlético gagne, ce sera peut-être bien parti pour euh, pour finir champion d'Espagne et euh, donc euh, ensuite on va enchaîner avec deux matchs. On aurait bien aimé avoir euh, des supporters. On commence avec toi, Flavien.
0: Ouais bah, le, le gros choc du championnat d'Allemagne euh, de euh, entre le Bayern Munich et, et le Borussia Dortmund. Le Bayern évidemment premier. Dortmund cinquième depuis euh, qui fait un, une saison euh, vraiment euh, vraiment compliquée. Bon, si je vous dois vous vendre un peu, un peu ce match, il y a euh, un, un argument principal qui est le duel entre Robert Lewandowski et Arlene Collant. Euh, le Bayern, lui, qui doit confirmer un peu son retour en forme, mais qui avait eu des… des mais ils n'ont des... que, des... hein, que
1: deux points d'avance sur Ils n'ont que deux
0: points d'avance, 52 points à 50, oui, quelque chose comme ça. ça. Et, euh, et ils ont eu euh, quelques déconvenus en championnat, il y a eu un 3 partout contre l'Aminia Billfield mm. il y a quelques semaines. Ils ont perdu un autre match euh, en championnat, enfin bref, ça n'allait pas spécialement bien. Ils sont repris en Ligue des Champions euh, face à la Lazio. Et... Très bien repris même. Voilà, c'est ça. Ils sont repris à la manière Bayern Munich, tu vois. C'est-à-dire qu'ils collent beaucoup de, beaucoup de buts. Mais c'est une équipe, le Bayern, qui en encaisse beaucoup aussi depuis le début de saison, particulièrement plus que d'habitude. Euh, c'est une équipe en championnat qui n'a pas fait un clean sheet alors, à domicile depuis le 24 octobre. Mmh. Donc, il euh, y a quand même. Il y a quand même quelque chose à faire pour cette équipe de Dortmund dont le principal atout est quand même son attaquant son attaquant devant et justement Dortmund eux il va falloir s'accrocher et redémarrer assez vite parce qu'ils sont cinquième je disais je crois qu'ils ont ils sont ils ont trois points d'avance à peine sur le sur le sixième qui doit être le Bayern le Action et il euh, faut s'accrocher au fait au top 5 et, qui, mmh. qui est devant eux et pourquoi pas rallier la Ligue des Champions. Pour l'instant, ils n'y sont pas et c'est un objectif euh, qui pour l'instant est raté pour, pour donc. Mmh, parce que sinon, bah, Marco Rose, aura mais, euh, euh... mais ce sera sûrement la branlée du week-end pour le Bayern <rire> comme d'habitude. <rire>
1: Bon, on, en tout cas, pas pour, on n'espère pas pour le suspense. <rire> mais on espère bah Bravo que, pour le langage châtier. Euh, hein, en ouais, tout cas. Mais sinon, on espère que, voilà, vulgarité, monsieur. que Dortmund fera quelque bah, chose parce que qu sinon, Mar Marco Roseux devra vraiment tout réinventer lorsqu'il lorsqu arrivera bah, la saison prochaine. Et bah, tu as parlé un peu de notre belle Coupe de France et donc tu veux la mettre en valeur, mon cher Max.
2: Alors oui, euh, pas parce que, euh, pas pour les agissements de la FFF, mais parce que ça nous offre quand même une très belle partie qui est à suivre dès demain. Euh, 14h30, c'est le match à voir du week-end pour moi. Red Star contre le RC Lens. Donc ce serait bien sûr, c'est dommage, effectivement, s'il y avait eu des supporters, ça aurait été vraiment été la fête du football populaire, euh, le football euh, d'usine, le football euh, qu'on aime en fait. C'est celui qui est proche du peuple, celui qui est proche euh, de, cette, de, ce, de ces classes sociales. Et euh, c'est aussi une, une des dernière occasion de voir un club de Ligue 1 dans le Stade bower dans l'état où il est actuellement, c'est-à-dire complètement décrépi, mais avec son charme légendaire, puisque bien sûr le Stade Bauer est en plein, euh, en, en plein projet de rénovation, euh, donc ce sera pour l'horizon 2024. En tout cas, euh, le Red Star avec son effectif construit pour ses ambitions de monter en Ligue 2 dès la saison prochaine, et notamment un, un certain Cheikh, euh, Cheikh Endoy qui joue actuellement au Red Star, qui a déjà marqué quelques buts pour, pour cette équipe, et puis euh, Lance bien sûr... Euh, on en parlé tout à l'heure, c'est l'équipe en forme, donc voilà, ne loupez pas ce match, euh, Stade Bauer, 14h30 demain, c'est à suivre euh, sur Eurosport.
0: Juste si je peux rajouter quelque chose, euh, on n'a pas parlé d'un oui. match, mais alors, United, Samy, <rire> City. Samy, en régie, <rire> je voulais absolument qu'on en parle, de euh, United City, le duel de Manchester. Voilà. Eh, si si va encore rêve, faire bah,
2: un 0-0. Voilà, euh, si si vous voulez voir, bah, oui. surtout
3: que City, euh, on est <rire> à 21, 21 victoires d'affilée, non, 20. Oui. 18... 21 victoires d'affilée donc ouais, euh, voilà, ils, voilà. Quoi. voilà ah, bah, ils, peuvent, ils peuvent dépasser le Bayern qui était à 25 victoires d'affilée donc euh, voilà
2: franchement je ne sais pas combien est le 0-0 mais moi je mettrais bien, je mettrais ouais, un petit billet dessus, dessus. Oh, un un tout Donc tout vous déjà euh, eu une petite Chelsea euh, la semaine dernière c'est euh, justement voilà, pour ça, pour <rire> ça. Manchester United ils vont mettre le bus ça va être horrible
1: voilà vous avez le choix de regarder beaucoup de matchs mais si vous voulez voir Solskjaer faire déjouer Pep Guardiola n'hésitez pas à aller sur ce United ou Pep Guardiola oui exposer Solskjaer pour votre
2: sieste du dimanche c'est pas mal Voilà.
1: Et on va passer Une donc <rire> à, à la rubrique qu'on attend tous,
3: le quiz. Moi, je ne l'attends pas.
1: Ouais, c est, c est, non, on, voilà, on, dé, on dépasse un peu, mais on, on, on hésitait à faire ce tel quiz. Mais non, parce que ça permet de tester la culture générale de, <rire> de Thomas. De Thomas
2: <rire> enfin bon, moi je vais encore finir dernier. Hein. Oui, mais il faut <rire> rappeler que non, ça commence à faire quelques émissions que je fais mais en bon, termes ouais. de pourcentage. C'est pas top, hein. Allez,
1: bon, c'est parti pour le combat d'infirme. Et je, parle... <rire>
2: <rire> je vais vous parler de la, coup... convention, la, convention. Voilà,
1: la convention de Genève. <rire> On va partir sur Argentine-Allemagne 2014. Ah. Il me faut les 11 titulaires. Tu me retires ces. Vous me retirez vos feuilles, votre crayon et tout ce qu'il y, qu y a autour. Les
2: 14 titulaires dargentine allemagne
1: 2014. Euh, les 11 titulaires de l'Argentine, la, de les 11 titulaires de l'Allemagne de ce match oh. qui a alors, eu lieu en 2014. Attends, attends, comment que ça fonctionne dire... les
2: règles juste euh...
1: et bah Là c'est chacun votre tour et tu commences Max. Ah
3: je commence ouais.
2: euh, Bah Lionel Messi.
3: Ok. Manuel Neuer. Schweinsteiger. Schweinsteiger.
1: Oui, oui. À toi, à toi Thomas.
3: Perez.
2: Non attends, oh. c'était Max. Ah, c'est Max, oui. Euh, euh oui 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 eh bien euh, pardon euh, Gustavo alors, Higuain non. Gonzalo, Gonzalo Higuain, Higuain. oui non, je dis Gustavo c'est ce que oui. je l'aime pas
1: euh, Boating <rire> Toujours oui Perez Perez oui Euh
2: mmh. pardon Romero Oui Müller Alors
3: oui Macherano
1: Exact Otamendi et non! Max! Quoi tu es éliminé! L'Argentin <rire> qui dégage sur une
3: finale! Quoi? Il était. Non, 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 non c'est bon!
1: Non, il est pas là! Ch que de micro, monsieur?
0: Christopher Kramer. Exact. Of
1: Death. Of Oui.
0: Euh... Il manque euh... toute la défense
1: euh... argentine. Euh...
3: Hummels?
0: Euh. Oui. Lui,
1: j'allais le dire en fait à la place. Mm. Thomas?
3: Euh, de Michelin De Micheli. Excusez-moi,
2: en tant qu'Argentin... <rire> oui, <rire> ouais, ouais, l'Argentin,
3: il a perdu sur sa pop finale. Alors ouais, ouf, bah, mais, au moins, je les prononce
2: oui. bien. Euh,
1: Thomas, euh, Flavien
3: Philippe Lam Oui. Euh, on, on a dit qui, en fait
1: Alors, il manque... Euh, il, ah, non, manque non, non, il,
3: faut, il faut se rappeler, monsieur. <rire>
1: il manque 3 défen défenseurs Argentins. Euh, la moitié du milieu argentin aussi, et les trois en attaque de l'Allemagne. Enfin, le, le, le numéro 10, l'Elié, et euh, le numéro 9. En Allemagne En Allemagne.
3: Alors, euh... T'avais choisi T'as Exact. Mes outils, Oui. Il reste plus
1: qu'un seul Allemand, et 5 euh, Argentins. On voit vos préférences,
0: messieurs. C'est le latéral gauche en Allemagne
1: euh, Non, il manque le numéro 10 en Allemagne. Numéro
0: 10.
1: Bon. Allez, Thomas. Attends.
3: Ah, j'en ai refait reste... en Argentine Il va falloir, il va
1: falloir il, commencer il reste à se teurer. Les, tro les trois défenseurs et le côté, euh, le côté gauche. Putain, un milieu putain, et un milieu gauche. Enfin, les liés.
3: Putain, j'ai L'avais dit
1: Bien joué, les C'est franchement ça, c'est. En termes de temps, on est pas mal. On a dit Tony Cross Non, bah non c'est voilà. il, oh, ar... il, a... il reste plus que des Argentins, Trois Argentins, trois défenseurs et un milieu argentin. Trois défenseurs
3: milieu t'avais qui était T'avais Perez à droite, il avait Dizzy à gauche, t'avais Macharano et t'avais. C'est terminé. Hein. Non. Je, je, je te laisse 10 secondes, Thomas.
1: Mmh. Tu proposes Garé. Garay Garay <rire> Garay. <rire> non, non, sérieux? C'est que... accepté parce que le temps tourne, monsieur. Euh, <rire> <rire> Il reste les deux latéraux et un milieu pour euh, l'Argentine. Dis, Maria. Et non!
3: Et, ah oui, oh oh
1: et voilà, oh il restait. Oh le Gore bah a gagné! gagné.
3: Le Goré a gagné!
1: Voilà, il restait Rojo et Zabaleta et Bilia. Rojo,
2: <rire> putain, putain,
3: putain, Rojo, hein. Rojo.
2: Rojo, Rojo, Rojo Oui! Rojo. Avec cette magnifique prononciation à la question voilà, de la Voilà, c'est ça! <rire> et
3: on va voilà et non mais là j'ai tout donné
1: c'est ça. Un point pour Thomas et bon bah dommage parce que j'avais prévu si vous étiez à égalité mais quel joueur allemand se rappelle plus avoir joué cette finale. Kramer. Et on va prendre un souvenir qui est quand même assez
3: mais là je suis fatigué. Assez
1: douloureux pour pour chacun et comme ça Thomas vu que tu es lancé, on parle de Italie-France en 2006.
2: Facile.
3: Materazzi. C'est oui
2: <rire> Max Euh. Pierlo. Oui. Barthez
3: Exact. Turam. Oui. Euh, Sagnol. Oh Henri. Exact. Galas. Oui. Abidal. On a fait toute la défense. Là. On a
1: fait toute la défense.
3: bouffonne Quand même. Zidane. <rire>
2: On a dit. Euh, les milieux de terrain, on nous a dit. Non, a oui, aucun... sont
1: tous Non, il oui. n'y a aucun milieu de terrain qui a été dit. En France, tu
2: veux dire Hormis Zidane. Oui, ok, uh, Makelele. Ok.
3: Ribéry Oui. Euh, Canavaro.
2: Exact. exact. Effectivement. Bah oui.
0: quand ouais, bah, même mal en
1: Camoranesi. <rire>
0: exact.
3: Oula, Vira
1: Eh ben oui, c'est. Makele Vieira quand même mes amis. Il reste plus qu'un joueur français.
3: Hein. On, est, on a dit qui en France
1: Bah tout le monde. <rire> <rire> tout, tout le monde sauf le milieu gauche. <rire> on a ouais, dit Henri, de... Zidane, Ribéry, Makelele, Vieira, Abidal, Galas, Turam, Sagnol. Et il manque le joueur à gauche. Bon là je peux plus te donner, parce que là. envie euh, de te donner. Ça prend trop de temps là. Non, alors, je Henri serais, ça, déjà été as dit, c'est ah, terminé et, pour non, lui. Hein, il lui manque. Tu peux encore dire.
2: Non, mais il a fait une erreur. Il a non, t'as fait... le droit de reprendre.
1: Si c'est Najimaluna Voilà C'est quoi ça Allez ouais, Maintenant, vous avez plus que les Italiens. Alors, chers.
2: attends, les Italiens, on a.
1: On vous a dit... avez dit Canavaro, Materazzi,
3: Pirlo, Camoranesi et Buffon. Zambrotta.
1: Exact.
0: Nzaghi Non Putain, J'avais un doute.
3: Attends, en Italie, on a dit Buffon. Canavaro, Buffon, Materazzi, îmbrotta,
1: Materazzi, Camoranesi, Pierlo. Ah, mais non, je suis con. Mais oui. putain. Euh, Totti
3: Exactement. Bah, voilà <rires>
1: Grosso. Oui, ouais,
3: euh, ouais en Ah, ouais, t'enflammes pas autant. Oui, uh, bah, en... oui, bah maintenant, réponds. Il en manque que 3. Grosso
2: modo, je t'explique. Ouais. Il en manque <rires> en <rico> que 3. Non, mais alors <rire> ça, <mış> c'est une <ride> détourage. <degree> réponds
1: Il reste un milieu, un ailier. Pierlo. Non, ça a déjà été terminé. Ah bah non, non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois, c'est terminé, là. La, la troisième fois, ça un de ça. deux carton
0: jaune, ça fait un carton rouge. Non, non, oui,
3: alors, je, rien, hein. franchement, euh, je pense Thomas. que l'arbitre
2: est un peu flexible.
3: Oui. Tony.
2: Exact. Putain. Eh oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Deux aussi. Et ben non.
3: Allez ouais. non
2: Putain, fait... Et moi j'ai pas le droit de me
3: reprendre <rire> Non, allez, c'est où
2: On a perdu compte Thomas. <rire> non, non, mais franchement, non, non. Le, le Non, non. De... Non, non. <rire> non, non. Je suis désolé. On a le même arbitre que euh, lors de Ajax-Lille. Excusez-moi, mais t'es avec... pas, pas, bien, pas hein. écossais à pas toi par hasard C'est ça.
1: Mais il manquait plus que l'Italien Gattuso et Perrotta, non,
2: Et, rage, et, ouais. et ouais.
1: donc non. on va pas faire le troisième. On va pas faire le troisième match parce que.
2: Par miracle, Thomas a gagné il y a non, deux points. Non, mais alors, euh, franchement, tu nous... il y a eu des malétas. Hein. Il y a eu des malétas. Là, en régie, régie, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. En régie, on confirme. Il y a eu des malétas. Mais...
3: Vous, vous, euh, non, non, des, euh, de, euh, sur toutes les émissions sur ce, ce, ce petit jeu, on a toujours fait ça. Si tu si tu dis, un oui, a déjà été cité non là, mais je conteste
0: la passé, règle. Comme les
3: règles de la fédération <rire>
2: sur la var, de la lfp pardon, qui sont mal faites. et bien les règles de ce jeu sont mal faites, précieux, Voilà. C'est
0: C'est mal fait que quand on perd. <rire> ouais, ouais, bon, c'est vrai
1: quand même, tu t'es foiré deux fois. Mais bon on assiste le à la le première victoire de 2021 de Thomas
2: Lorenzo nous dit c'est honteux Flavien et Max <rire> et bah, désolé
1: et donc je vous remercie de nous avoir re regardé c'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de En Première Attention
0: <tousse> Ce